0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Vous le savez, sur ce podcast on parle de livres, on parle de bandes dessinées, on parle de séries et on parle aussi de films, et notamment avec euh, Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors pour cette rentrée, tu as choisi... Euh, un film récent, hein, puisqu'il est encore euh, au cinéma en ce moment, euh, mais on avait déjà parlé un petit peu de son réalisateur, c'est Nope de Jordan Peele. Euh, nope, c'est donc la nouvelle réalisation, après notamment euh, Get Out, hein, qui avait vraiment renouvelé le cinéma d'horreur. C'est son troisième euh, long métrage, il avait fait euh, aussi Us, on avait parlé de Get Out. Tout le monde, n'hésitez pas à aller voir l'émission qui concerne euh, Get Out. Et là, on va parler de, de Nope. Peut-être que tu puisses nous rappeler qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie d'aller le voir, ce Nope.
1: Bah, C'est-à-dire que Jordan Peele, en trois films, est devenu un réalisateur incontournable. Alors avec toute l'ambiguïté euh, qui peut peser sur ce mot incontournable, est-ce qu'on est -ce que, euh, incontournable pour euh, de bonnes raisons ou de mauvaises raisons euh, Get Out euh, a livré une réponse. Euh, c'est vrai que euh, Jordan Peele a renouvelé le, ce qu'on peut appeler le thriller horrifique à vocation politique. Et euh, du coup, bah, dès son premier film, c'est devenu un événement et ça a donné euh, envie à tout le monde ou à beaucoup de gens d'aller voir son deuxième film qui a été un petit peu moins bien reçu. d'ailleurs on a peut-être tendance à, à passer directement de Get Out maintenant à, au troisième film, ce serait intéressant de, de, de situer ça dans une filmographie plus longue, de voir ce qui reste de Us, on pourra en reparler, et, et puis bah, évidemment Nope est un film qui a par son teasing suscité l'intérêt, avec une bande-annonce plutôt efficace. Et c'est toujours pareil quand on a un réalisateur ou une réalisatrice qui invente ou réinvente un genre, ou plusieurs genres, parce que chez The Jordan Peel on a aussi un croisement de genres on verra ça aussi après, bah, on se demande toujours ce que ça va donner au, au film suivant, d'où l'intérêt de, de voir ce troisième film.
0: Ouais, on, on va retrouver son acteur euh, principal, hein, Daniel Kalouya. Et cette fois, alors, il y a du passé et il y a du présent. Euh, c'est assez étonnant. Hein. Le, le passé, c'est une émission avec un, un chimpanzé qui finit par euh, mordre un petit peu tout le monde. Et puis le présent, c'est une histoire de soucoupe volante et, et d'objets non identifiés.
1: C'est ça. Et en fait, on se demande quel est le lien entre les deux. Alors ça, c'est évidemment scénaristiquement tout à fait organisé. Le film s'ouvre sur cette séquence du chimpanzé, seul sur un plateau de tournage et avec un décor complètement sans dessus-tout et un cadavre dont on ne voit que les pieds et les jambes. Alors évidemment, scène d'ouverture qui intrigue qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs euh, par son intensité, même si euh, ce n'est pas du tout la même construction scénaristique et le, le même visuel, euh, le début de Us, euh, avec une première scène qui, qui prend euh, véritablement, euh, enfin, peut-être pas la première scène, mais dans les premières minutes, une, une volonté de prendre le spectateur à la gorge. Là, c'est une volonté plutôt de l'intriguer en se demandant euh, ce que signifie cette, cette scène qui paraît presque surréaliste. C'est construit comme un tableau surréaliste. Et puis après, on se rend compte qu'il y a un lien avec, euh, bah avec euh, cette histoire de soucoupe volante euh, dont il sera question par, par la suite.
0: Ambiance euh, donc euh, assez étrange, étonnante. Euh, Jordan depuis disait qu'il avait vraiment envie de faire un film un peu à spectacle, assez intrigant pour que les gens viennent le voir. Euh, Est-ce que c'est une mission qui est, qui est réussie euh, pour toi Est-ce que pour le coup, il retrouve un sens de l'intrigue
1: dans le sens intrigant alors, tu as lâché le mot essentiel, qui est le mot « spectacle ». Effectivement, ah. c'est un film sur le spectacle. C'est un film, euh, d'ailleurs, qui donne au mot « spectacle euh, » toute sa dimension, enfin, une dimension qui est polysémique, d'ailleurs, parce que spectacle a, a, a plusieurs euh, sens. Le spectacle désigne ce qu'on regarde et puis euh, réfère aussi aux personnes qui regardent ou aux personnes qui veulent être regardées. Là, c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a des gens qui regardent de deux personnages qui regardent, qui s'occupent d'un ranch où il s'est passé un, un événement tragique qui est lié à, à une chute complètement mystérieuse d'objets euh, du ciel, et puis petit à petit on s'oriente vers un film de science-fiction, un film d'OVNI, et puis c'est un film sur le, 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 les spectateurs, le spectateur qui a la fois à la volonté de regarder et d'être regardé, alors pour répondre à ta question, est-ce que c'est un film qui atteint sa cible, bah, c'est là que le bas blesse, je dirais que non, parce que c'est une des tendances de Jordan Peele et malheureusement, ça se confirme de film en film, je trouve. C'est-à-dire que, bah, par une sorte de, de paradoxe, c'est un film sur le spectacle qui est lui-même un spectacle, qui prétend critiquer le spectacle tout en étant lui-même un objet de spectacle. Euh, par là, je veux dire que on a des images qui sont évidemment superbes. Il hein. n'y euh, a pas de problème, Jordan Peele est un metteur en scène qui vraiment a de réelles capacités, qui est même doué, qui est capable de s'emparer d'un western pour en faire un néo-western. Euh, voilà, il y a tout un hommage western américain avec des plans d'ensemble absolument superbes, une, une réelle capacité à cadrer, une réelle capacité à jouer sur euh, les couleurs. Bon. Une fois qu'on a dit ça sur la forme, il faut quand même s'occuper du scénario, il faut quand même s'occuper de l'histoire. Et on a une histoire qui est, comme us, je trouve, un, une sorte de boubiboulga avec des intentions qui sont tellement évidentes qu'elles en deviennent trop symboliques et que du coup on s'oriente de plus en plus dans les films de Jordan Peele vers des personnages qui sont stéréotypés. Je pourrais donner quelques exemples. Ce qui appauvrit considérablement son cinéma qui devient un cinéma de pure forme et c'est particulièrement frappant dans, euh, bah dans Nope.
0: Ouais. Est-ce qu'il n'est est qu est pas aussi trop référencé Tu sais, ces films un peu trop. Euh, il y a des clins d'œil aux, aux Goonies, à des sitcoms des années 90, à des groupes de rock, mais aussi à des westerns, avec comme inspiration Rencontre du troisième type, King Kong, Jurassic Park, Le Magicien d'Oz. Est-ce que est ce n'est pas trop un film aussi sur euh, le cinéma, bah, à tel point qu'effectivement, on s'y perd hein. euh,
1: Voilà, c'est ça. Tu as tout dit. C'est un film qui multiplie les références, qui multiplie les références... Je crois que tu as tout cité. Magicien d'Oz, Spielberg, Gourgu euh, Ça renvoie à une iconographie qui est très à la mode, celle des années 80. Euh, la musique aussi. Euh, voilà, on pourrait beaucoup en parler. Donc euh, oui, c'est très référencé. C'est aussi très à la mode de multiplier les références. On voit ça dans les séries. Euh, mais si c'était au service d'une histoire qui tient la route, je dirais que ce serait moins, moins embêtant. Mais là, on, on a vraiment... Quelque chose qui est sacrifié au service d'un message qui paraît tellement évident, bon, la critique, la fascination de l'image, la fascination pour l'image, la fascination pour la célébrité, parce qu'être obsédé par l'image, c'est obs être obsédé aussi par sa propre image, c'est être obsédé par l'idée d'être célèbre en captant des images, c'est la, la problématique du film, hein. les personnages sont complètement obsédés par la célébrité, et cette célébrité transitera par le fait qu'il puisse capter une image de ce fameux OVNI dont on découvrira d'ailleurs que l'identité n'est pas tout à fait celle qu'on présume, c'est-à-dire que ce n'est pas un OVNI auquel on est habitué. Euh, on, a des, on a évidemment des personnages qui sont complètement, euh, qui deviennent complètement des caricatures. Euh, un réalisateur qui, euh, euh, qui lui est complètement dans cette obsession, euh, une espèce de réalisateur d'émurge qui, comme tout démurge d'ailleurs, euh, finira comme il se doit, comme une sommet euh, d'une. Au, au sommet de sa démurgie et donc au sommet d'une colline inspirée par, par cet ovni. Euh, un journaliste lui-même obsédé par l'image et sa captation, et qui est euh, bah, un journaliste de TMZ, le, le fameux média People euh, qui s'est fait connaître par euh, son obsession de, de, du scoop. Euh, tout ça est quand même très très pauvre d'un point de vue scénaristique et quand même très très téléphoné avec des, des, des voyants symboliques qui clignotent. Euh, alors, c'est très joli, c'est très spectaculaire, mais c'est quand même très très pauvre au niveau de, bah, du message véhiculé.
0: Et, et est-ce que ça fait peur Parce que, euh, évidemment, on se souvient de Get Out euh, c'était particulièrement flippant. <rire> on se oui, souvient aussi d'os. Est-ce que Nope, euh, pareil, on a du frisson, si, si on va le voir, ou, ou ça s'est affadé
1: aussi De moins en moins. De moins en moins de frissons, et, là encore tu as tout dit, dans Get Out euh, on avait quand même des scènes euh, qui, euh, bah, qui étaient proches du thriller horrifique, dans Us on avait des références à John Carpenter, on avait euh, un, une espèce d'hybridation euh, entre le slasher movie et le Home Invasion. Euh, euh, qui, qui demeurait euh, par intermittence intéressant, je dis bien par intermittence mais, et, et là euh, les pointillés euh, deviennent de plus en plus évidents, c'est-à-dire qu'on s'ennuie beaucoup, on s'ennuie beaucoup en attendant euh, de, savoir, euh, de savoir quelle est finalement cette histoire qu'est-ce qui, qu -ce qui vient du ciel et, euh, et quand bien même on sait ce qui vient du ciel, est-ce que pour autant c'est intéressant euh, bah, je dirais qu'à la fin, euh, sans dévoiler le, la fin du film, on a tout simplement hein, une sorte de, de remake de film de monstres euh, qui rappelle d'ailleurs euh, un affrontement qui rappelle d'ailleurs les dents de la mer. Euh, Jordan Peele est un, est un fan de Spielberg, hein, ça se sent. Tu parlais de rencontre du, du troisième type. Euh, on se souvient, je ne pense pas me tromper, qu'un des personnages dans Us portait un t-shirt des dents de la mer. Donc là, il y a une référence évidente. Est-ce que ça rend euh, le film plus intéressant pour autant Je trouve que non, parce que là, euh, à partir de, du moment où on a cet affrontement, on revient à du, du, du déjà vu, on revient à des configurations qu'on a déjà vues dans des films de monstres, films mmh. de monstres classiques.
0: Est-ce qu'on peut sauver la prestation de l'acteur fétiche, J'aime bien beaucoup dire, hein, mais en tout cas qui a été révélé, euh, Daniel kalouya euh, il avait fait Get Out, il revient dans Nope, est-ce que, pareil, hein, ça a été une vraie révélation dans, dans Get Out, est-ce que là, euh, il surnage un petit peu dans, dans l'ennui que tu nous décris
1: euh, comment dire euh... <rire> je, je, ne crois, je ne crois pas pouvoir sauver un personnage qui est englué dans un tel scénario, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenter l'impossible. Par contre, ce que je remarquerai et qui est, je pense, une intention de Jordan Peele, c'est que euh, les personnages féminins sont des personnages beaucoup plus forts. On se souvient que le personnage masculin était relativement apathique dans « Us ». Il est très apathique, je trouve, dans, dans nope alors que le personnage féminin est un personnage beaucoup plus fort. Bon, là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à en tirer, mais ça, ça pourrait être intéressant si les personnages avaient une réelle densité. Or, ces personnages-là n'existent pas. Quand, quand on est, quand on est un, un pur symbole et quand on est traversé par des symboles, on n'a pas véritablement d'existence, on est véritablement un personnage marionnette. Donc, les acteurs font ce qu'ils peuvent, euh, avec, avec de l'énergie pour, euh, euh, pour le personnage féminin, euh, je dirais même une énergie du désespoir pour sauver ce qui, ce qui peut l'être, et puis un personnage masculin qui est euh, trop apathique trop pour qu'on s'y intéresse vraiment.
0: Bon, alors, c'est de l'ennui, nope, <rire> tu ne nous le conseilles pas euh, forcément. Euh, Est-ce que quand même tu iras voir le, le prochain long métrage de Jordan Peele, ou pour toi l'affaire est, est quand même pliée pour le moment avec ce réalisateur
1: alors, si le prochain long-métrage de Jordan Peele, et c'est de plus en plus inquiétant, et la suite de Nope parce qu'il y a une euh, suite qui se profile, et mmh. je dirais même une espèce de série qui est en train de se préparer, je crains le pire. Si euh, Jordan Peele comprend que l'impasse du symbole allié au spectaculaire euh, doit le faire bifurquer vers autre chose, je suis preneur. Euh, maintenant, il faut toujours laisser sa chance à un réalisateur qui, au départ, est un réalisateur, euh, voilà, je, qui, qui a vraiment, qui a vraiment du talent, mais qui est en train de se laisser piéger par une forme de, alors, de recherche de la virtuosité. On sait très bien ce que ça peut donner chez certains, euh, chez certaines réalisatrices ou certains réalisateurs. Montrer qu'on est virtuose, euh, à la limite, je dirais que Luc Besson l'a fait avec, euh, avec les dégâts qu'on qu sait donc je pense que Jordan Peele a un peu plus de densité que Luc Besson et est capable de se tirer de ce mauvais pas le problème c'est que si beaucoup considèrent que bah, ce film là renouvelle encore le genre ou les genres, je sais pas très bien ce qu'il renouvelle euh, malheureusement peut-être que ça va l'inciter euh, à persister dans ses tics et ça ce serait une mauvaise nouvelle
0: Bien, bon, il eh n'y ben, a rien à sauver euh, un, un petit mot de la musique, <rire> rapidement tu t en, t en parlais c'est... Euh, le même compositeur hein, pour euh, Nob que, que Get Out et EOS. J'ai cru entendre dans ta voix que pareil, sur la musique, ce n'était pas non plus un, un grand
1: oui. Non, ce n'est pas un grand oui. Euh, pff, comment dire On a une musique qui est tantôt intra donc qui fait partie de l'histoire euh, bon, avec des morceaux euh, assez sympathiques et, et, et hybridés euh, au niveau du genre. Bon, ça rejoint l'hybridation aussi. de. La recherche d'hybridation euh, du genre, euh, des champs cinématographiques. Euh, en revanche, euh, là encore, c'est quand même assez patau au niveau de la musique. Si on regarde des, des, des scènes de plus haute intensité qui sont annoncées par des effets sonores euh, qui parfois les anticipent, on ne peut pas dire que ce soit quand même très novateur. Euh, ça l'orne parfois sur, euh, sur Bernard Herrmann. Euh, avec à la fin une petite euh, si mon souvenir est bon une petite euh, référence à Ennio Morricone évidemment le compositeur titre des westerns euh, tout ça n'est quand même pas très enthousiasmant et très nouveau je dirais
0: bon et eh ben voilà alors est-ce que vous êtes de l'avis de Jérémy ou est-ce qu'au contraire, vous avez vous adoré <rire> nope. eh ben N'hésitez pas à nous le dire euh, en commentaire hein, euh, sur euh, les réseaux sociaux ou euh, euh, sur euh, les pages de, de Bipolar euh, de ce podcast. Vous avez aimé, vous avez pas aimé. En tout cas, le débat est ouvert. Vous avez compris l'avis de, de Jérémy. Euh, Là-dessus, on a plein d'émissions à vous proposer en archive. donc N'hésitez pas à vous replonger dans, dans nos archives. Hein. On a maintenant plus de 40 heures de podcast avec un certain goût pour le noir. Et puis, bah si c'est fini pour aujourd'hui, on, on se retrouve très vite euh, sur toute vos applications avec lesquelles vous nous écoutez. Merci à tout le monde et bonne journée.